0: aleluia, aleluia, louvado seja Deus, abra sua Bíblia comigo, no livro de Efésios, no capítulo, na carta aos Efésios, no capítulo de número 6, a partir do verso 12, sabe de uma coisa, a Bíblia ela quer te ensinar, a primeiro... Não entrar em batalhas que Deus não te chamou para entrar. Segundo, não perder seu tempo com coisas que Deus não te chamou para perder. E terceiro, não ser e de deixa eu falar a palavra certa. Não ser... Espera é, é, aí. Não ser... Deixa eu pensar aqui numa, num termo educado para falar. Terceiro, não ser... Manipulado... Por Satanás, ingênuo nas mãos de Satanás. E a Bíblia ela é recheada de recursos, de ferramenta, e por meio do espírito de revelação, para que nós venhamos a ter o um entendimento sobre essas coisas, essas três coisas que eu te falei aqui. E hoje, especificamente nessa reunião, porque o Senhor falou sobre tratar algo muito específico com o corpo. Dessa igreja, se você está nos visitando, eu creio que você vai ser abençoado por essa palavra também Nós vamos aprender um pouco mais sobre batalha espiritual Amém? Porque não dá mais para aceitar na altura do campeonato que nós estamos Eu vi um homem de Deus falando esses dias que O tanto que nós já percorremos, já não vale mais a pena olhar para trás Está muito mais próximo agora da linha de chegada Então nessa altura do campeonato não dá mais para a gente ver crente Sendo, tendo atitude de prisão diante dos ataques do inferno, e eu vou dizer para você que a maior falha e o maior defeito para que o crente caia nesse lugar de derrota diante de batalhas espirituais, é a falta de conhecimento da palavra, vou dizer de novo... A área onde o crente falha, que leva ele a ser derrotado em batalhas espirituais É a falta de conhecimento bíblico Não é o número de pessoas que se levantam para fazer trabalhos com o seu nome Não é o número de pessoas que se levantam para colocar o olho grande na sua vida Mas é a falta de conhecimento e revelação da palavra que você carrega debaixo do seu braço Então a solução está mais perto de você do que você imagina Pega a sua Bíblia e fala assim, eu tenho a solução, eu tenho a resposta, e agora mais do que nunca você fala, eu tenho a espada, fala de novo, eu tenho a espada, não é você que deu esse nome para a palavra de Deus, foi o próprio Senhor, você carrega a espada, espada não é usada para comungar com as trevas, mas para destruir as trevas, Aleluia Efésios no capítulo 6 verso 12 A palavra diz Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue Mas contra governantes e autoridades no mundo invisível Contra grandes poderes neste mundo de trevas E contra espíritos malignos nas regiões celestiais Aleluia Aleluia O que que Paulo está trazendo como revelação aqui, escrevendo para a igreja de Éfeso. Basicamente o que toda a igreja hoje, principalmente falando da igreja brasileira, deveria entender como a revelação das batalhas espirituais. A gente vê que ao longo da história, grande parte da igreja se perdeu na revelação acerca desse assunto, de como triunfar nessa pauta que Deus tem o interesse que você se envolva. Eu vou dizer para você que Deus ele se interessa no seu interesse por batalhas espirituais Não é apenas um ministério específico para alguns Mas é o dilema da vida de todo cristão que se propõe a seguir a Jesus Meu irmão, começou a seguir, a, a oposição se levanta Todas as vezes que um propósito nasce, com ele nasce uma provisão Vou, vou dizer, você é provisão para algo que está ao seu redor em necessidade e todas as vezes que uma provisão se levanta, provações também se levantam, lutas também se levantam, o inferno também se levanta. Quando Moisés nasceu, faraó perseguiu para matar. Quando Jesus nasceu, Herodes perseguiu para matar. Isso não é para te amedrontar, porque eu vou te mostrar que a palavra te dá todos os escapes e certeza de triunfo e vitória diante desse assunto. Amém? E eu vou me esforçar o máximo para ser didático com você aqui, por quê? É possível vencer batalhas espirituais sem ser performático, sem gritar, sem fazer cena, mas conhecendo romanos e o que a palavra fala sobre a renovação da nossa mente. E você vai entender que o seu triunfo está muito mais no conhecimento do que nos seus gestos o seu triunfo sobre essas coisas está mais na sua, na revelação que o Espírito Santo pode te dar, do que na sua preocupação em descobrir o que estão fazendo por trás do que não é visto, o que está acontecendo por trás, de onde não é visto, eu quero já te dizer, para que você não perca tempo tentando descobrir, João 10, 10, o inimigo vindo para matar, roubar e destruir a sua vida, mas por trás das cortinas também tem aquele que fala que veio para nos dar vida e vida em abundância e ele é Jesus. Então, a gente precisa, quando se trata de batalhas espirituais, uma coisa a gente precisa entender, não dá para perder tempo. A gente tem que eliminar aquilo que faz a gente se cansar e gastar tempo desnecessário para poder falar do que realmente importa. Então, vamos eliminar esse já, meu Deus, o que está acontecendo por trás? O que está acontecendo? O que está ocorrendo que eu não estou entendendo? É isso, tem alguém querendo matar, roubar e destruir a sua vida, ponto. Está comigo? Sim. E sobre isso, eu quero falar com você numa palavra que hoje, o título eu quero trazer como diplomacia ou dissensão. O que fazer diante da mesa? Diplomacia ou dissensão o que fazer diante da mesa, Hã? não precisa não, tem, Alguém? a gente tem uma mesa aqui na igreja, que dá para colocar aqui em cima, vai me ajudar a ilustrar melhor isso aqui, agora, qual seria essa mesa para que a gente tenha uma atitude adequada diante dessa mesa, primeiro, se você parar para pensar a luz da palavra, a mesa na Bíblia tem muitos significados e mesa é um lugar de decisão, Concorda comigo? Todas as vezes que você vê uma mesa posta, todas as vezes que você vê Jesus à mesa, um rei à mesa, algo está acontecendo. E no mundo espiritual, constantemente somos expostos a mesas de decisões. Agora, a pergunta que eu faço para cada um de vocês que entrou por essas portas, e se você está nos visitando hoje pela primeira vez, antes de te pedir desculpa por essa palavra talvez um pouco dura, eu quero dizer que Deus não te trouxe aqui à toa. Amém? Eu estou animado inclusive para te ouvir falar Pastor, eu entrei por essas portas e o Senhor falou ao meu coração tudo o que eu precisava Porque eu creio que isso vai acontecer Não porque eu estou pregando, mas porque a palavra de Deus ela é viva Amém? Então, qual a atitude nós estamos tomando diante da mesa? Uma atitude de diplomacia ou uma atitude de dissensão? Olha, na palavra como eu te falei já existem diversos exemplos. Pode acender a luz toda, pode acender a luz toda. Outro assunto que a gente precisa entender: batalha espiritual se conversa de luz acesa, sem pede em notas menores, sem lá menor para arrepiar, mas com a palavra sendo pregada e revelada pelo Espírito Santo. Sabe o que é isso? Mentalidade de igreja madura na revelação. Amém. A mesa, a gente vê na Bíblia como a mesa da comunhão na Santa Ceia. Foi ou não foi uma mesa crucial? A mesa da Santa Ceia do Senhor? A mesa da reconciliação, onde Jesus senta na casa de Zaqueu e a reconciliação acontece naquele lugar? A mesa da correção, onde Jesus corrige os discípulos para poder, que eles, eles queriam saber quem ia sentar no lugar de maior importância? A mesa que Davi descreve como a mesa posta na presença dos inimigos. E quantas outras mesas você vai encontrar? A mesa que os discípulos sentam com Jesus ao chegar depois da estrada de Emaús e a revelação do amor de Deus acontece naquele lugar. Quantas mesas nós vamos encontrar na palavra de Deus? Você está comigo? Então, de novo, eu te pergunto, diante da mesa da oposição, como nós estamos nos comportando? Fazendo diplomacia ou dissensão? Antes de mais nada a gente vai olhar o que significa diplomacia, agir com diplomacia é ter respeito pelo próximo, sabendo lidar de modo pacífico perante situações e comportamentos o indivíduo que age com diplomacia é chamado de diplomata, uma pessoa que tem a missão de representar os interesses de determinado grupo ou nação perante aos outros, de modo pacífico e conciliador. Basicamente, o diplomata é o que fica no centro, no centrão de tudo, buscando paz de todos os lados, buscando os seus próprios interesses sem afetar o interesse dos outros. Está comigo? Antes de eu continuar, eu vou pedir aos pastores... Eu sei que vocês estão cansados... Mas eu preciso que vocês tenham uma atitude diante da palavra... Amém? Aleluia... Atenção na palavra de Deus... Amém. Ela vai te abençoar... Glória. E você vai me abençoar estando comigo aqui... Amém? Aleluia... Aleluia... Aleluia. Dissensão... Estado de litígio... Guerra... Disputa... Divergência... Discrepância que leva ao conflito, então você já sabe a diferença entre uma pessoa que age com diplomacia e uma pessoa que age com dissensão, só antes da gente continuar eu quero dizer para você que o meu semblante talvez seja um pouco mais sério, mas não é porque eu estou chateado com nada mais, porque é um assunto tratado de uma forma séria, amém, e que eu quero tentar o máximo e isso é difícil para mim ser didático com algo que eu não sou uma pessoa tão didática assim então eu estou tentando o máximo ser concentrado para te mostrar que isso é um assunto que se aprende, amém? amém não é um assunto que se sente você não está sob perseguição do inimigo quando você vê um vulto passando perto de você, mas quando você acorda todos os dias você não está sofrendo represá represária do inferno quando coisas começam a acontecer em sequência, perto da sua vida, não, você está sofrendo essa represária todos os dias por confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, então não é sobre o que você sente, é sobre o que você toma conhecimento, então eu vou me esforçar para ser o mais didático possível aqui, amém? Então você entendeu a diferença entre diplomacia e dissensão? e antes de você responder essa pergunta, eu quero que você pense, diante da mesa da oposição, e você já entendeu em Efésios 6, versículo 12, que a sua oposição são principados e potestades, você já entendeu que a sua oposição são aqueles que não são vistos aos olhos naturais, não são os seus irmãos que estão sentados ao seu lado, não são os seus chefes do trabalho, nem tampouco a sua esposa, seus filhos, pessoas que fazem algo que talvez ferem de alguma forma os seus sentimentos, não, a nossa oposição verdadeira está nas regiões celestiais. E diante disso, eu quero que você faça reflexão sobre a sua resposta diante dessa mesa da oposição. Você tem sido alguém que tem agido com diplomacia ou de forma onde você está sendo agindo com dissensão diante dessa mesa? Eu não sei a flexão do verbo da dissensão, alguém sabe? Agir com dissensão é o quê? Uma pessoa dissenta? Não sei. Dissensiva, talvez... Galera do português me ajuda aí, mas vamos, vamos adaptar, amém? Então reflita sobre isso, porque se você está agindo com dissensão, com diplomacia, significa que diante da oposição você tem procurado aquilo que preserva os seus interesses sem ferir o interesse do próximo. Ou seja, você tem buscado estar na sua posição passiva sem também atacar as intenções do diabo e aquilo que ele quer fazer contra você. E aí é uma atitude perigosa. Agora, outra definição que a gente precisa para prosseguir é verdadeiramente perceber quem são os nossos inimigos, primeiro Efésios capítulo 6 verso 12 fala que os nossos inimigos não são, nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, ou seja, isso que você toca, o seu corpo mortal que está aqui ele não é o seu inimigo, no caso a outra pessoa que está do seu lado, agora quando se trata da sua pele mortal, do seu corpo mortal, aí um inimigo se apresenta Que diz lá em Gálatas capítulo 5 versículo 17, onde diz que existe uma militância constante entre a carne e o espírito e essa carne não é a carne do seu irmão, é a sua carne Então o inimigo ele não mora ao lado, ele mora pele a pele com você que é a sua carne, que vai tentar te destruir todos os dias Então você percebe que ao entender a revelação da palavra Você começa a desproblematizar coisas que você está buscando problematizar E pensar, meu Deus, onde é que está o mover? O mover das trevas está aqui, ó coladinho com você Quando você não sabe administrar da forma correta A sua formação como corpo, alma e espírito você vê isso escrito lá em Romanos capítulo 6, verso 12 também, Romanos 8, 12, eu quero ler Romanos 8, 12 com você. Vamos aprender com a carne da palavra hoje, amém? Romanos 8, capítulo 12, Paulo diz o seguinte, muito interessante aqui, ele fala... Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que essa natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências, fala comigo, exigência, exigência. morrerão. Se contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Existe uma condição para a morte e existe uma condição para a vida, espiritualmente falando. A condição para a morte é quando você cede a exigências da sua carne e Paulo ele muito bem tipifica a forma como a carne ataca, ele fala de uma forma exigente, não de uma forma educada, não de uma forma é, 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 agradável, mas de uma forma exigente, todos os dias quando nos levantamos para enfrentar os dilemas da nossa jornada e da nossa caminhada com Cristo, todos os dias a carne vai nos exigir aquilo que não fomos chamados a ceder, e ela vai exigir Exigir não é bater na porta É tentar arrombar a porta Então onde não há vigilância Aí a gente cai e fica tentando culpar o inimigo que está distante Mas está aqui E a gente precisa levar a sério E não é, é, é elevar a carne Mas ter a consciência do que a carne pode fazer na nossa vida Porque ela exige ela exige, ela não pede, ela não pede licença, ela não pede por favor, ela exige, então ela vai bater nas portas da sua existência e vai falar, você precisa fazer isso, porque é para o meu bem, você vai fazer, e só responde com negativa, só responde de uma forma onde de fato você tem uma atitude de dissenção diante disso, quem leva uma vida guiada pelo Espírito, Outra coisa que Paulo fala no capítulo, no versículo 12 é o seguinte, ele diz o seguinte, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, então vocês não devem fazer, é uma atitude do indivíduo, não é de quem ora por você, não é de quem intercede por você, não é de quem está na brecha por você, mas é a sua decisão. Paulo está dizendo, cada um de vocês precisam firmar os pés diante das exigências da carne, então quando os ataques eles começam a surgir, eu preciso estar com meus pés firmados sobre a rocha, Romanos capítulo 6, também no verso 12, a palavra está dizendo o seguinte, não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, fala comigo, não deixem, não deixe. a quem Paulo está atribuindo a responsabilidade de viver uma vida santa, a nós, ele está falando, não deixe. então é o seu papel, é sua responsabilidade, é o seu compromisso, é o seu posicionamento, ah, mas a igreja não está fazendo nada por mim, por isso eu estou caindo, não, ah, mas o meu líder não está me procurando, por isso, não, ah, mas o meu pastor não está, não, quem recebe a revelação de seguir a Cristo, tem o compromisso de viver em santidade, tem o compromisso de viver com, de acordo com a palavra de Deus, e é claro que a igreja vai se responsabilizar em de alguma forma te conduzir aos caminhos retos, mas entenda uma coisa, você nunca pode terceirizar as consequências de uma responsabilidade que é sua, eu estou te falando isso porque Deus ele tem muito mais favor para quem se apresenta em sinceridade do que de uma forma é, 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 cínica. Senhor, eu falei nisso aqui porque é, é, pessoas que falaram que iam orar pela minha vida, que eu estar brecha por mim, não estiveram. Quero te dizer que Deus escuta tudo o que você fala, inclusive quando você fala dos filhos dEle. Para poder tentar pacificar as suas falhas questão é que, Deus fala que algumas orações elas não são respondidas, mas isso não significa que elas não são ouvidas e uma das grandes artimanhas das trevas é tentar imputar na mentalidade do crente, fala comigo, mentalidade, mentalidade. que depois da salvação, você não precisa mais de atenção com as coisas é tudo isso para roubar de você algo chamado senso de vigilância, talvez você esteja pensando assim, pastor logo hoje que eu chamei um amigo para vir para a igreja, ele vai receber, porque a igreja, tá, a igreja abre as portas não só para pregar graça o tempo todo, ela abre as portas para pregar sobre responsabilidade, compromisso, consequências dos erros, consequência do plantio errado, é para isso que a igreja abre as portas, para conscientizar o crente. Amém? Então o diabo ele tenta dessa forma, na mentalidade tirar de nós o, o senso de vigilância. E a gente precisa entender de novo aquilo que Romanos 12, 2 fala, que a nossa progressão e o nosso sucesso nas batalhas espirituais que são travadas na nossa vida... Elas acontecem quando a gente de fato entende o que está escrito lá sobre a renovação da nossa mente Amém? O apóstolo Paulo, ele é muito, vou dizer, catedrático na forma como ele escreve a atuação das trevas no mundo em que a gente vive Ele diz, lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 Você não precisa abrir Que o Deus do mundo ao qual nós vivemos hoje Que é Satanás Rouba o entendimento daqueles que não estão em Cristo Onde o diabo atua na mente Preocupação de crente 2005 É se preocupar se o diabo está influenciando na música É se preocupar se o diabo está influenciando na tatuagem é se preocupar se o diabo está influenciando no tipo da calça, no tipo da roupa, isso ficou em 2005 Ficou lá no Orkut Ficou lá, a gente precisa entender que isso ficou lá, acabou lá, foi enterrado lá Sabe por quê? Desde a época de Sardes, Tiatira, Éfeso, desde lá de trás, o diabo já estava atacando na mente Então onde foi que a gente se perdeu em achar que o diabo está preocupado com coisinhas pequenas? Ele já percebeu lá atrás, em Sardes, ele percebeu, em Pérgamo, ele percebeu Que já não dava mais para atacar a igreja de fora para dentro, então era de dentro para fora Era na mentalidade, era nas falsas revelações da palavra Nas revelações de espíritos familiares Nas revelações ou nas falsas revelações daquilo que nunca foi que o Espírito Santo falou É aí que o diabo está atacando ó, há mil anos e o crente ainda está preocupado com coisas tão pequenas e não está resguardando a mente vamos abrir o nosso coração para essa palavra amém aleluia então você vê na carta às sete igrejas a maior denúncia de Jesus para as igrejas que caíram em algum tipo de pecado foi na forma como o diabo instrumentalizou pessoas para poder ferir essa doutrina da igreja essa é uma das maiores denúncias, e essa continua sendo hoje, nos tempos de apostasia que estamos vivendo, a maior denúncia do apóstolo Jesus Cristo diante da igreja, do diabo, roubando o entendimento e instrumentalizando pessoas de dentro para fora, então você percebe, quão importante é você ter conhecimento, para poder entender sobre batalhas espirituais, Então agora entendendo que a oposição ela existe e algumas formas como ela atua, eu oro para que você tenha tomado hoje de fato, verdadeiramente, uma mentalidade de um crente pós-redenção. Você é um cristão pós-redenção, você é, é consequência da redenção de Cristo Jesus, você é resposta da redenção de Cristo Jesus, a redenção afetou a sua vida para te trazer o mais precioso dom que você poderia viver para vencer nessas batalhas, que é da revelação da palavra. Aquilo que muitas pessoas antes se para poder entender, pegando os escritos antigos, eu não sei com qual pastor a gente estava conversando, não sei se foi o pastor Anderson, ou com o pastor Igor, falando sobre os livros antigos, eles estarem separados em lugares distintos, e as pessoas tinham que, não era de fácil acesso você pegar a Bíblia, porque ela não existia. Desse jeito que está aqui isso não existia Eram os escritos dos profetas separados Até que em um momento específico Qual ano? Mil... Não sei dizer agora Me fugiu da mente Que se tornou, foi feito um concílio Para se fazer o compilado do que de fato Eram seus livros bíblicos Hoje você tem acesso a tudo isso E não só acesso a tudo isso Mas revelação dos escritos do Senhor então a sua mentalidade precisa ser uma mentalidade de um crente redimido. Amém? Amém. Até porque o que, é, o que é um crente não redimido? É estranho pensar, né? Mas existe. É o crente que acredita que ele vai passar a vida doente. Ele até crê parcialmente em Jesus, acreditando que Jesus morreu para te dar vida, mas não para te dar uma vida plena na terra. Então eu oro para que você saiba sim, que a sua carne está em guerra contra você E que se você não declarar guerra contra ela Você vai se tornar um alvo fácil de ser vencido Que o diabo está sim em guerra contra você E que se você não declarar guerra contra ele Você vai se tornar um alvo fácil de ser vencido Pastor, mas Jesus já não triunfou sobre todas as coisas E nos fez mais que vencedores Sim, calma para que você agora não comece a falar Agora o pastor, peguei o pastor nessa Calma, sim Mas ele venceu e vence com Ele aqueles que se apropriam da sua vitória. Não adianta nada Jesus Cristo ter vencido por você se você continua tendo a revelação antiga de derrotado. Então é andar todos os dias na revelação de que Cristo venceu e você venceu. É acordar todos os dias sabendo que Ele triunfou sobre o mal e você também um exercício diário, e nisso consiste a vitória nas batalhas espirituais, em se apropriar do que já foi feito vira para o seu irmão e fala para ele, é guerra não é diplomacia vira para outro e fala, não é diploma irmão, não é diplomacia Cuidado, porque às vezes você chega diante do diabo Diante das tentações da vida da carne Com a sua pasta Com os seus interesses e fala Vamos negociar até onde eu posso ceder E até onde você pode avançar Não existe diplomacia Nessa mesa, entre essas duas nações Não existe acordo É guerra É guerra E você sabe que onde existe guerra, existe ausência de comunhão. Pastor, mas a ausência de comunhão não é bíblico. Então vamos aprender mais a revelação sobre batalhas espirituais. O único lugar na palavra de Deus em que você vai encontrar a aprovação do Senhor para que você esteja em dissensão é diante do inimigo. Segunda Coríntios 6, 14 15. Paulo diz muito claro e fala: Que comunhão há entre luz e trevas entre Cristo e Belial, essa indagação de Paulo é uma indagação já com uma resposta, não existe, se não existe como eu, não tem nem porque você puxar a cadeira para se assentar à mesa, e se for o caso de se sentar, se sente com o propósito de sair de lá vencendo e aniquilando o inimigo, vira de novo para o seu irmão e fala para ele, guerras existem para serem travadas, e não para serem tratadas Guerras existem para serem travadas E não para serem tratadas Existe gente que está tratando guerra E guerreando contra pessoas Guerra não se trata Guerra se guerreia Pessoas a gente trata Pessoas a gente conversa, pessoas a gente entende, pessoas a gente vê o outro lado, pessoas a gente procura os porquês. O diabo não tem porquê, o diabo não tem justificativa, a sua carne não tem justificativa. Então guerras se travam, pessoas a gente trata, relacionamentos a gente trata, conflitos entre pessoas a gente trata. Nem tudo é graça irmão, nem tudo é graça. Algumas vezes precisa incomodar um pouquinho. Algumas vezes precisa incomodar um pouquinho. Perceba que o vocabulário de Deus para tratar algo com seus filhos na palavra é o vocabulário de amor. Filho, amado, meu servo, escolhido. Mas para tratar com o inimigo o vocabulário de Deus é bélico. Como que, se ele, como que ele se apresenta para o inimigo? O senhor dos exércitos, o senhor das batalhas Aquele que carrega a espada Aquele que tem olhos de fogo Deus muda o vocabulário para que você também mude o seu vocabulário Pastor, por que eu ainda não venci nessas coisas? Porque talvez a única coisa que precisa acontecer é uma mudança de vocabulário Chama o irmão de infeliz, mas chama o diabo de amado. Não tem graça com o irmão, mas é paciente com a carne. Dá para esperar mais um dia para continuar nessa condição. Só por hoje, amanhã eu mudo. Com a carne tem paciência, mas com o irmão do lado não tem. Com a congregação não tem. E a guerra está na congregação. E o inferno está em paz. E as regiões, regiões celestiais estão em paz, paz nas regiões celestiais só vai acontecer depois que Jesus Cristo aprisionar o diabo para sempre. Lá no lago de enxofre que é o último lugar, é a última condição onde ele vai habitar. Enquanto isso, nas regiões celestiais é guerra irmão, é guerra minha irmã, não dá para brincar não, nem tudo é graça. Algumas coisas, em alguns lugares Deus vai te aprovar A não ser tão gracioso assim Amém? Então O que eu estou te dizendo e batendo nessa tecla com você É o seguinte A gente precisa tomar cuidado Para não inverter os valores E diante de pessoas a gente ia ter uma atitude hostil E diante dos inimigos Ter uma atitude diplomata Diplomática a gente precisa tomar esse cuidado Se as coisas estão ao contrário É hora de voltar para o lugar original hoje A gente está pronto Com várias frases Com vários insights Com várias ideias de como se apresentar Para aquela discussão Mas quando está sendo hostilizado pelo inferno Você põe de joelho e começa a chorar Bem irmão, tu chora na presença de Deus Diante dos ataques do inimigo, tu brada por isso que eu estou te falando Grande parte do problema está na mudança do vocabulário e do comportamento Porque querido, o diabo te vê chorando de joelho Diante daquilo que ele está fazendo Você precisa diferenciar o tempo do clamor e o tempo da guerrilha A gente clama a Deus Nas nossas aflições, nas nossas dificuldades Mas quando você identifica que algo é um levante maligno contra você Irmão, você brada, você declara, você repreende A maior solução da sua vida está naquilo que sai da sua boca Quando sai da forma errada, traz resultados errados Fala, Deus não está respondendo as minhas orações É porque você está chorando aos pés do diabo e bradando diante de Deus Aleluia a gente vai encerrar, deixa eu ver quanto tempo eu tenho Tem mais dez minutinhos aqui pra gente encerrar em que Eu quero te dar três pontos muito rápidos para você guardar com você O que fazer diante da mesa Com a nossa oposição Primeiro primeiro deles é Não faça alinhamento Com o inimigo Não existe tratativa Com aquilo que quer me destruir a gente volta para a mesa que Davi fala, Salmos 23, verso 5 Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda Davi está dizendo o seguinte aqui, Senhor Pode até preparar a mesa Mas que fique claro uma coisa Eu só vou sentar ali se eu estiver no óleo Eu não estou sentando para conversar, eu não estou sentando para ponderar as propostas. A gente precisa ser rápido quando nos encontramos em uma mesa de tentação. Entender que não existe a possibilidade de considerar propostas. Não existe a possibilidade de tratar os papéis, não. É por isso que Davi pede o óleo transbordando sobre o seu cálice. O óleo é a unção, e a unção ela vem muitas vezes para curar, muitas vezes para renovar, mas Deus também trata a unção de uma forma como um poder brutal, de despedaçar o jugo. E às vezes a gente esquece das coisas brutas da palavra. Então a gente não se perfuma para sentar à mesa com o nosso inimigo hostil, a gente passa óleo mesmo, fedendo a gordura da unção. Aleluia! <risos> Aleluia se não entendeu, eu vou ser mais claro, às vezes a gente pensa, não, vou passar um cheirinho para agradar, para não assustar de cara, não meu irmão, o susto tem que vir de cara, quando você entrar na mesa tem que perceber, chegou alguém diferente, chegou alguém hostil aqui na mesa, o diabo tem que te ver como uma pessoa hostil diante dele, não como uma ovelha graciosa, ovelha graciosa você é diante de Jesus, o Senhor do céu está olhando e fala, se apresenta como um leão diante dele filho, porque ele, ele, se apre, ele fala, o senhor está olhando e falando, se apresenta de fato sendo o leão que eu te chamei para ser, porque ele se apresenta como um leão fantasiado, mas se apresenta como aquele que eu te chamei para ser ungido, vitorioso, que não é refém, que não está cativo, quando você senta nessa mesa, quando as tentações batem a porta, quando a carne faz as exigências, ela não encontra alguém falando assim, peraí, deixa eu só arrumar a casa para você entrar, não, Deve encontrar alguém falando, o que, que você veio fazer aqui? Eu não te convidei, você não é bem-vindo, eu não estava te esperando e nem quero que você pise a um passo a mais de onde você está. O comportamento precisa ser outro. Entenda de uma vez por todas, conheça os benefícios da unção, você é ungido. E a mesma unção que vem para te abençoar, ela vem para te armar diante do inimigo. A unção, ela te arma, querido. Ela te deixa preparado, prevenido, pronto para enfrentar qualquer problema na sua vida. Amém? Segunda chave que eu quero te dar. Vamos conseguir terminar no tempo, glória a Deus. Não use a autoridade cedendo legalidade. Um dos maiores, e se não o maior de serviço que você pode fazer contra si é entender que carrega autoridade mas continua vivendo uma vida de legalidade sabe o que é isso? perda de tempo sabe o que é isso? é um descrédito ao que Jesus fez e é ao preço que Jesus pagou para te dar a autoridade que ele te deu nessa terra é você olhar para o resultado do calvário e falar ah, isso é só uma brincadeira posso usar a hora que eu quero, eu posso parar de usar a hora que eu quero é a mesma coisa que você está armado e entregar a munição nas mãos do inimigo fala assim, eu tenho a arma, mas o cartucho está com você é igual, é igual e vou te dizer uma coisa, para para olhar a sua vida e algumas vezes você fez isso sem nem perceber existe promessa de vitória Existe promessa de triunfo Existe promessa de autoridade Sobre toda a oposição Que se levanta contra você Mas a promessa de autoridade Só se sustenta para quem não oferece legalidade Ela cai por terra Por completo quando você abre as legalidades Você está entendendo O que a gente está falando? Juízes no capítulo 12 Anota só para você estudar Mas a gente vê uma promessa de autoridade sobre a vida de Sansão. Das mãos de Deus veio para Sansão autoridade para libertar o povo. Mas do coração de Sansão nasceu a ambição para alimentar os seus próprios desejos. Deus enviou da mão dele a autoridade e falou: eu vou levantar esse homem para ser o legislador que vai salvar o meu povo. Mas não adianta nada Deus derramar unção um sobre você e no seu coração você está cheio de ambição pelos desejos da carne. Tudo isso cai por terra não porque a unção não tem poder Mas porque a unção ela não te possui ao ponto de fazer aquilo que você não quer A unção ela flui em você a partir do momento em que você decide viver por ela Está comigo? Por isso que tem muita gente que tem chamado para libertar pessoas Mas que na verdade nesse momento está precisando de libertação Recebeu a unção, a autoridade, mas no coração deu lugar a outra coisa. Por quê? Porque pela falta de entendimento ficou preocupado como que o diabo está se levantando, mas esqueceu de olhar para o seu próprio coração, para os seus próprios desejos e para as suas próprias ambições vãs. Entenda que a carne, o inferno... Ele sempre se apresenta diante de nós com uma aparência de propostas benéficas. O diabo nunca vai se apresentar para você, a sua carne nunca vai apresentar para você algo que não tenha uma aparência de benefício. Para para pensar, qual foi a vez que você esteve diante de algo que veio para te destruir com a apresentação de algo que vinha para te destruir? É claro que não. A maçã envenenada, ela vem em forma de maçã. E quando você morde é que tem o veneno mas a aparência de um benefício de saciar a sua fome. O banquete na Babilônia tinha forma de banquete, mas, segundo a palavra, Daniel sabia que não ia comer dos banquetes de um rei que estava contaminado. Então, o que vem para te destruir vem em forma de benefício, anota isso. Aquilo que vem para destruir a sua vida espiritual vem com a aparência de benefício. Se você para para pesquisar a palavra benefício, beneficere, significa fazer o bem a alguém. E agora que você não é um crente ingênuo, se alimenta da carne e da palavra, tem a revelação do Espírito Santo, entende quem Deus te chamou para ser e sabe quais são os levantes que vêm contra você, eu te faço essa pergunta hoje diante de toda essa congregação que escuta essa mensagem de uma forma bem formal. Você acha mesmo que o diabo tem algum interesse de fazer o bem com você? Então não seja bobo de achar que tem algo bom vindo da oposição Aquilo que é mal não pode gerar o bem Cuidado então com as concessões liberadas Concessões são legalidades Você senta à mesa e você fala Eu vou só liberar uma concessão nisso aqui isso aqui pode esperar mais um pouquinho para eu mudar. Isso aqui pode esperar mais um pouquinho para eu transformar na minha vida. Eu vou dando concessão. Eu vou dando concessão. Porque concessão tem aparência de benefício. Mas viver com Cristo é tudo ou nada. Então grave isso. Não existe diálogo com aquilo que é o meu fracasso. E por fim... Não deseje os despojos, eu quero fechar com essa chave para você Não deseje os despojos, vira para o seu irmão e fala para ele, para de desejar Aquilo que é sobra Você não é vira-lata Você não é pessoa em condição de rua Você é filho Você é herdeiro Agora vira para o outro lado e fala, para de, para de desejar O que ficou no passado Você serve a um Deus Que está fazendo algo novo E tem coisas novas para você Primeira Samuel no capítulo de número 15 Você vê a derrota, Saul derrotando os amalequitas mas a gente precisa olhar a palavra de uma forma minuciosa, você está comigo ainda? Amém. Eu vou fechar aqui, não quero que se torne tão pesado, eu tenho mais 10 páginas para falar sobre esse assunto, talvez vire a série da próxima semana, a gente precisa olhar de uma forma minuciosa para a palavra e ver que quando Deus manda um servo fazer alguma coisa, assegurar. Que foi feito exatamente da forma como Deus pediu para fazer, porque Deus, Ele quer o compromisso com os detalhes, cada ponto, cada vírgula, cada palavra, cada letra, cada detalhe do que Ele pediu para fazer, precisa ser feito. Às vezes a gente olha e fala, nossa, se o rei fez tudo que Deus mandou fazer, mas aconteceu isso com ele, o que Deus fez aqui, por que Deus fez isso com o rei? Deus fala para Saul para destruir os amalequitas, e para destruir completamente tudo, tudo, é tudo, é igual você quando recebe a sua nova vida em Cristo Jesus, a gente está fechando aqui, o que Deus faz é Ele destrói todo o seu passado, tudo é tudo de novo, tudo é tudo, e Ele faz tudo novo Ele faz tudo novo aí Deus fala para Davi assim, destrói todo o exército da malequita, Davi destrói segue em frente, mas dá uma pausa e fala assim, opa tem Benefício aqui. Despojo de guerra é benefício. Espada de bronze, escudo de prata. Metais nessa época, uma das coisas mais preciosas para se obter bens, riquezas. Saul precisava? Não precisava, mas até nisso o diabo ele é sujo. Ele faz com que você pense que você tem necessidade de algo que você não tem. Saul volta, olha e fala assim: "Sobrou algo aqui, é benefício para mim, não vai custar nada, eu vou pegar". É o crente desejando despojos da velha natureza, e depois não entende porque que o inferno está se levantando, a carne está se levantando, porque ao invés de atravessar a guerra que Jesus venceu e continuar para frente, você quer pegar despojos do inimigo que ele aniquilou, ele destruiu, Todo o seu passado de culpa Todo o seu passado de dor Todo o seu passado de miséria, de acusação E aí você, Jesus pelejou por você guerreou por você Foi à frente nas tuas guerras Venceu as suas batalhas Você está andando para frente e fala Mas aquele namorado eu preciso voltar Mas aquele emprego onde a gente sonegava no escritório Eu preciso ficar ali Porque tem benefício E você volta para o de uma guerra que já foi vencida Pegando aquilo que Deus tirou do inimigo nosso Deus não é um Deus reciclável, querida. Ele faz novo. Ele não precisa da matéria do mal para poder fazer você se beneficiar. Ele faz do zero. Ele cria do zero. Onde é seco, ele faz brotar rios de águas vivas. Então fica de pé, gente.